0: Bonsoir et bienvenue sur le podcast Femme d'Hockey. Ici Isabelle Etty et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. Aujourd'hui, je suis en compagnie euh, d'une journaliste sportive passionnée et dédiée. Malgré son jeune âge, elle a déjà beaucoup d'expérience à son actif, Daphné Malbeuf. <tousse> Daphné Malbeuf, bienvenue à Femme d'Hockey. Eh hey, bien Isabelle,
1: je te remercie pour cette invitation. Je suis très excitée parce que j'écoute ton podcast depuis les tout débuts. Je suis vraiment excitée d'être là avec toi aujourd'hui. Puis là, bien, je m'excuse, hein, ça, ça a été long.
0: Euh, mon horaire n'est pas évident. Fait que Merci de, de m'accueillir aujourd'hui comme ça. Eh bien, je suis super contente de, un, parce que si tu es occupée, c'est parce qu'il y a du hockey. Fait que nous, ça nous rend heureux parce que, bon, tu es avec les Rockets, on peut t'entendre. Eh, tu es, je le disais d'entrée, que tu es une jeune journaliste, mais tu as quand même cinq ans d'expérience, qui est extraordinaire. Euh, je, je trouve ça vraiment le fun à voir, euh, rafraîchissant même d'avoir une... Euh, Femme journaliste euh, compétente comme toi, déterminée, euh, c'est bien agréable dans le paysage médiatique sportif.
1: Eh bien, là, je ne sais pas si avec l'éclairage on peut voir, mais je rougis. Euh, <rire> merci. Merci de ces bons mots, de ces compliments. Je, je les prends. Euh, oui, cinq ans cette année que je fête mes, mon début de carrière, puis j'aimerais ça que ça continue longtemps.
0: Mais juste pour expliquer aux gens, euh, parce que la plupart te connaissent, mais ceux qui te connaissent un peu moins, on va quand même parler un peu de ton parcours. Tu as étudié en communication à Marie-Victorin au Cégep, tu as fait ton bac en journaliste à Lucam. Euh, donc, tu as commencé ta carrière avec le Midget 3 Petit clin d'œil qu'on a en, en, ensemble parce que je, je suis en charge des communications marketing pour le Midget ben 3 oui. fait que, Avec le Rousseau-Laval. Donc, après ça, bon, tu as fait plusieurs stages. Tu étais très impliqué le temps de ton université d'ailleurs avec ouais. le camp des recrues, le jeu des com. Tu as fait un stage aux louette de Montréal, tu es allé à TSN, euh, bref, à faire ça, des stages avec les Productions J pour finalement avoir ton poste euh, auprès euh, de JC euh, qui, qui a commencé. Explique-moi un peu euh, l'histoire parce que tu n'appliquais pas nécessairement pour euh, journaliste de contenu. J'étais à, à ma dernière année de, de journalisme et euh, en
1: janvier, j'ai commencé à explorer un peu là, les, les avenues qui se présentaient parce que je sais que les postes en sport, il euh, n'y en a pas beaucoup, euh, les opportunités sont rares, alors je m'étais dit, ben, je vais m'y prendre un peu d'avance parce qu'en avril, je terminais mon bac et je voulais tout de suite commencer à travailler dans le domaine. J'étais encore en stage à TSN, j'avais prolongé mon stage, en fait, puis de fil en aiguille, j'ai appliqué sur des postes, puis là, c'est ça, juste avant les Jeux de la Com, la semaine avant les Jeux de la Com, il y a un poste qui est sorti qui était être producteur au contenu de l'émission de Jean-Charles en liberté au 99 Sport. puis je me dis, bien, tu sais, évidemment, productrice au contenu, moi, j'ai je n'ai pas assez d'expérience pour appliquer là-dessus. Mais qui n'essaie rien n'a rien. Alors, je vais envoyer mon CV. Euh, au pire, ils le mettront euh, en dessous d'une pile. Euh, ils verront juste mon intérêt pour la chose. Et là, le matin, en m'en allant au jeu de la com, je reçois un appel numéro inconnu. Puis là, je me dis, hey, je n'ai pas le temps. J'ai tous mes sacs. là, je me dis, ah oh non, c'est vrai, j'ai appliqué pour des postes. Il faudrait peut-être que je réponde. OK. <rire> <rire> Et finalement, Yves Bombardier, qui était directeur à l'époque au 91 .9, au bout du fil, euh, me demandant si on peut faire une petite entrevue téléphonique. Et euh, cette conversation-là se passe super bien avec Yves. Alors, il me dit, ben écoute, euh, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. Là, évidemment, il y avait des jeux de la com. une semaine plus tard, on a planifié cette rencontre-là, qui s'est aussi bien passée. J'ai eu des, une série Après ça d'entrevues, je pense que c'était deux entrevues, une avec Yves seulement, une avec Yves Jean-Charles. Et pour finalement qu'ils me disent Bien, évidemment que tu n'as pas assez d'expérience pour, pour cet emploi-là. Mais on aime beaucoup ce qu'on voit de toi. Tu connais ton sport, tu es super ambitieuse, tu as de l'expérience aussi déjà. Fait que pour eux, c'était super intéressant. Puis ils m'avaient dit Bien, écoute, on garde ta candidature pour si il y a sûrement des remplacements qu'on va avoir besoin de combler cet été. Et finalement, une semaine et demie plus tard, Jean-Charles m'appelle, je me rappellerai toute ma vie. Euh, J'étais en train de magasiner ma robe de balle de finissant d'université et c'était un mercredi. Et il m'appelle en me disant Écoute, euh, pour XY raison, ça ne fonctionne plus avec la recherchiste qu'on a en ce moment. Est-ce que tu voudrais la remplacer à pied levé euh, Tu commencerais lundi. J'arrive. Oui, mais <rire> c'est ça. Quand, <rire> où, comment, pourquoi je, je, je suis là fait que c'est ce qui est arrivé. Euh, écoute, j'ai arrangé mes, mes flûtes en arrivant à la maison le mercredi. Tous mes profs étaient au courant. Euh, et puis le lundi, c'était un lundi de Pâques, le 29 mars 2016. Euh, je suis débarquée au 91-9, oui. coin Laurier de l'Esplanade. Oui. C'est intimidé, vraiment intimidé, mais euh, ambitieuse comme pas deux. Puis toute la détermination du monde de dire, tu on, on me donne ma chance, puis je vais leur montrer qu'ils n'ont ils ont pas fait d'erreur.
0: Donc, tu sais, le cinq ans avec Jean-Charles, tu as osé, tu as dit, garde, moi, ouais. je m'essaye, euh, avec justement ton talent, tes, tes, tes connaissances, mais pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais quand même ouais. tout un vouloir qui fait en sorte que, ben là, Plusieurs opportunités plus tard, tu as fait la presse canadienne, tu à la presse, bon, tu es, es, es parti, tu es revenu au 99, aujourd'hui avec RDS. Donc, tu as vraiment une belle carrière. Tu même été beaucoup du côté anglophone. Je pense que tu as été pour la première fois à la télé avec Breakfast Television. Donc, ouais. tu as vraiment, quand on dit beaucoup d'expérience en cinq ans, c'est quand même fascinant. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir te voir. Puis, tu es vraiment compétente, c'est vraiment intéressant ceux qui suivent le racket parce que moi, je fais partie de ceux qui aiment ça l'écouter. On, on, on peut voir ton talent. On va rentrer dans le segment « On parle hockey yes. ». Euh, toi, comment a commencé ta passion, ton histoire avec le hockey?
1: C'est mon père qui m'a initié au hockey. En fait, j'étais son premier enfant. Euh, fait que gars pour fille pour lui, mon père, c'était tellement un mordu de, de sport en général, mais surtout un très grand amateur de hockey que c'était sûr que j'allais le samedi soir écouter le match avec lui. Euh, mon père écoute tous les matchs du Canadien, même d'autres matchs de la LNH. Il est abonné à toutes les chaînes sportives. Euh, c'est vraiment comme ça que j'ai été initiée euh, au sport à la base. Mes deux parents sont très sportifs. J'ai commencé très jeune moi-même à faire du sport. Euh, j'ai fait toutes sortes de sports. Euh, mon père, mes deux parents ont joué au softball. J'ai joué au softball très longtemps. Euh, j'ai joué à la ringuette très, très longtemps aussi, mais j'ai fait toutes sortes euh, de sports euh, à côté. Fait que Ça avait vraiment été d'abord familial parce que mes deux parents étaient euh, de grands sportifs. Puis c'est aussi surtout un moment à passer avec mon père. Euh, puis après ça, ça a été vraiment de... T'sais, le matin, les gens, avant d'aller à l'école, écoutaient les bonhommes. Moi, j'écoutais Sport 30. Euh, <rire> ouais. C'est vraiment, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment rapidement devenue mordue de nouvelles sportives, euh, de regarder des matchs de toutes sortes. J'avais une grande passion, oui, pour le hockey, mais pour le canadien. Puis c'était intense, là. C'était vraiment intense.
0: Puis je pense que ton joueur préféré, c'était.
1: <rire> Et là, j'y fais les... honneur! Ben oui,
0: t'as fait... col roulé. À le savoir, je lui fais <rire> honneur. C'était pas pour les Je vous jure,
1: <rire> Thomas Plécanet. Euh, ouais. moi j'ai toujours aimé les, les joueurs qui, étaient, qui avaient du cœur à l'ouvrage, euh, des travaillants, des Steve Bégin, des Francis Bouillon. Euh, pas nécessairement les plus talentueux, mais des joueurs qui avaient, qui donnaient tout euh, sur la patinoire, euh, qui avaient ouais. le couteau entre les dents à tous les matchs. Euh, Thomas Plécanet, on, on l'oublie parce que on se rappelle plus de, de Thomas Spécanek qui qui lançait qui tirait dans le Pillsbury là, à la fin de sa carrière, malheureusement. Mais un joueur avec une éthique de travail exemplaire qui était un excellent vétéran pour les jeunes joueurs, mais à l'époque aussi qui était un joueur extrêmement offensif, qui a rendu de fiers services aux Canadiens et qui était un peu un Philippe Danault, euh, en quelque sorte. Un joueur super complet, super compétent des deux côtés de la patinoire. Puis moi, quand je jouais à la ringuette, je n'ai jamais été une marqueuse euh, J'ai toujours été une passeuse, okay. une fabricante
0: de jeux. Alors, je me retrouvais aussi en lui. On va parler rapidement comment ça va, parce que Bon, tu as eu une commotion cérébrale, en fait, il s'est passé un incident euh, avec les Rockets, tu étais comme la marque de sais, des Rockets, tu es entre les deux, <rire> les deux bancs, ouais. et tu as reçu un coup de bâton sur la tête. Euh, bon, tu l'as déjà compté souvent, cette histoire-là, donc on ne recontre pas au complet, mais comment ça va? Parce que, veux pas, tu as vécu quand même une une grosse commotion là, suite à ça. Il faut comprendre. On ouais. a un bâton. Euh, comme, euh, la tête a explosé. Euh, oui. C'était quand ouais, même gros. Ça... Oui. Euh, donc, c'est ça, je n'ai pas reçu le coup ici. En
1: fait, je l'ai reçu ici. Ça. Et ce qu'il faut savoir, ce que les gens ne savaient pas, c'est que ce, je n'en étais pas à mon premier rodéo. Oui. Euh, alors, c'était ma cinquième commotion cérébrale et j'en avais vécu une six mois auparavant. Euh, fait que sur le coup, c'est sûr que j'étais, bon, je l'ai compté souvent, mais j'étais beaucoup sur l'adrénaline. Puis vraiment, ça me percutait. Je ne dirais même pas le soir même parce que j'étais tellement sur l'adrénaline. Mais le lendemain, et les semaines subséquentes ont été euh, atroces, euh, vraiment, vraiment, vraiment atroces. Euh, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas marcher tant que ça parce que j'étais extrêmement étourdie. Euh, je pouvais pas... Gars, la lumière est extrêmement euh, féroce. Puis moi, toutes mes commotions cérébrales, ça a surtout été dans le lobe frontal, malheureusement. C'est pour ça que je précidais que ma commotion avait été « ici ». Euh, parce que c'est tout qu ce qui est la mémoire, la concentration euh, qui est affectée à ce moment-là. Je suis vraiment une fille qui se met beaucoup de pression dans la vie en général. Oui. puis euh, Je suis une fonceuse, euh, fait que je ne suis pas habituée aussi d'être au ralenti. Et d'être au ralenti comme ça, quand tout le monde continue, tu sais, quand la vie continue autour de toi, c'est très difficile c'est très difficile de, de respecter tes limites et de pas vouloir te pousser. Et aussi, euh, ce que j'ai découvert au cours de ces mois-là, c'est que tu sais, les commotions cérébrales, ce n'est pas visible. Euh, comme les maladies mentales, on en parle beaucoup en milieu de travail maintenant, parce que c'est ça, c'est pas quelque chose qui est... C'est caché. C'est caché, et c'est très mal compris. Et je me suis ouverte euh, lors de la ouais. journée euh, sur les maladies mentales je me suis ouverte par rapport à ça parce que tu sais ça stigmatise et ça tisole dans un certain sens parce que les gens qui n'ont pas vécu des commotions ne peuvent pas comprendre Peux pas comprendre exactement puis j'ai reçu tellement de témoignages en voyant des témoignages de gens moi je me suis sentie
0: mieux dans ma peau, ouais. dans ce que je vivais. Mais c'est important d'en parler. Puis, les commotions cérébrales, il y en a beaucoup au hockey. Steve Bégin nous en a parlé sur le podcast. Oh, tu oui. sais, là, elle, elle continue, elle continue à frapper, pas grave. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sais, OK, non, je ne peux plus avancer, mais quand tu arrives là, c'est difficile de revenir. Mais ben oui. Le est, chemin est, est, plus, puis, est plus long.
1: C'est une spirale. C'est vraiment une spirale parce que tu ne veux pas, c'est ça d'être mal perçu, comme tu le dis, surtout dans le hockey. Euh, on, ouais. on dit « ah, c'est des millionnaires », puis euh, ouais. non, puis c'est une spirale, parce que plus tu pousses, moins bien ouais. tu vas aller. T'sais, moi, c'est ça qu'on m'a fait réaliser, là, puis c'est très difficile mentalement et personnellement. Puis comment et, ça euh, va aujourd'hui? Ça va vraiment mieux, vraiment, okay. vraiment, vraiment mieux. Euh, J'ai été vraiment bien entourée de, de spécialistes extraordinaires, euh, mais... Je me mets, tu sais, tu as donné l'exemple des joueurs de hockey. Je me mets dans l'exemple aussi des joueurs de football. Tu sais, il y a tellement, tellement de joueurs de foot, des carrières, ça dure en moyenne 3,3 saisons. Ces gars-là, là, ils poussent à la plus grande des limites, j'en suis certaine, pour après ça avoir des impacts le reste de leur vie. Et c'est ce que je trouve difficile. Parce que moi, quand j'ai fait les choix que j'ai faits en me disant, si, quand il m'avait dit, si tu ne guéris pas maintenant, les impacts, ils vont être à long terme, je me disais, je Et puis là, je, creurais, ans, je me disais, j'ai 25 ans, est-ce que je veux être entre guillemets « brain damage » pour le reste de ma vie parce que j'ai pas pris le temps de prendre soin de moi? Ben non. No. C'est sûr que je peux pas me permettre de faire ça. Je veux pas rester au niveau où je suis en ce moment toute ma vie. Je vais... J'irai pas bien.
0: Je t'amène dans un autre univers, Daphné. On va voir ta rapidité. Segment tir de barrage. Parfait. Et on commence facile. Sucré Parfait. ou salé? Salé. Hey, je, tous, ceux qui, tous ceux qui me connaissent, je suis plate de même. Je déteste
1: les desserts. Quand j'étais jeune, <rire> mes parents ne pouvaient pas me dire « on va te priver de dessert » parce que ça ne me plaisait rien. Moi, je ne mangeais, mangeais pas. Attaque ou défense? Défense. Euh, J'ai été attaquante le début de ma carrière hein, à la ringuette. Et euh, à un moment donné, on avait besoin de défenseur parce qu'il n'y a personne qui voulait être défenseur. Et j'étais capitaine de mon équipe, donc je me suis dit, c'est ma responsabilité d'aller de, de, combler le, le manque qu'on a. On, on connaît mal le rôle de défenseur, c'est dommage. Ça fait partie intégrante de, de relancer l'attaque et tout. Là. Coupe Stanley ou médaille olympique? Ouh. Médaille olympique. T'es le meilleur au monde. Endurance ou puissance? Puissance. Euh, ah. J'ai toujours fait des sports qui nécessitaient de la puissance. Euh, J'ai eu beaucoup de la misère après ça à retourner à
0: l'endurance, avec puissance. <rire> euh, la neige ou le sable? Le
1: sable. J'ai appris, je pense, encore plus cette année à, à profiter de l'hiver, à aimer ça parce que c'est les seules activités qu'on pouvait faire, des activités oui. plein air. Euh, mais je suis une fille qui a besoin d'eau et de soleil, mais de sable, c'est sûr.
0: Et Halloween ou Noël?
1: Noël, c'est l'occasion de, tu sais, de prendre le temps, de prendre le temps, mm -hmm. euh, de se rassembler en famille, euh, de juste, tu sais, pas les grands flafla, juste écouter championnat mondial junior. Ouais. Euh, prendre le temps de lire, de, de, de juste manger quand qu on veut, euh, prendre ça slow. Là. ouais j'aime ça, Noël, pour ça. Puis c'est toujours des bons moments. Puis c'est la fête à ma belle-mère le 25 décembre. Donc c'est toujours euh,
0: une grande festivité. On boit des bulles le matin. Puis voilà. On va rentrer dans le segment place aux femmes parce que bon à femme d'hockey on aime mettre en valeur les femmes tu en es une dans un dans un métier le, les médias sportifs euh, tu dis euh, tu te caches pas pour dire que Chantal Macabé est euh, ton inspiration ton idole maintenant ton ami ton ta mentor est-ce qu'il y a autrement que Chantal une femme dans l'ombre ou une autre femme qui t'inspire dans le hockey? Danielle Sauvageau ouais. euh, Manon Réon, Ouais. Euh, des femmes qui
1: ont poussé pour faire avancer leur sport, euh, pour marteler que les femmes avaient droit d'être là pour l'équiter. Euh, C'est des femmes qui, qui, qui m'inspirent et qui continuent de m'inspirer parce qu'elles n'ont jamais lâché non plus le morceau euh, des Kim Saint-Pierre de ce monde, des, ouais. des Caroline Oulette, des Marie-Philippe Poulin, des Karel et Mort, qui sont de tous les combats maintenant. Mm -hmm. Et j'admire toutes ces femmes-là dans le hockey qui, sont, tu sais, qui contribuent à, à briser les plafonds de verre. Je pense à Hayley Moore, qui est la nouvelle vice-présidente des opérations de hockey de la Ligue américaine aujourd'hui. Tu sais, je trouve ça vraiment super de mettre une femme à une position de tête comme ça. Tu sais, J'ai eu la chance de lui parler. C'était tellement, tellement une conversation. Tu sais, C'était le fun aussi d'avoir cette conversation-là, femme à femme, les deux dans le monde du sport. Tu sais, on sait à quel point ça a été difficile et challengeant de se rendre là. Outre du hockey, euh, j'ai eu la chance récemment de, dans le bureau, euh, elle est, des, en fait, elle s'en allait faire euh, un match de rugby. Claudine Douville aussi, ouais. qui est super gentille, super accueillante. Puis après ça, elle te parle de rugby, puis elle te parle, tu sais, cette femme-là, on ne s'en rend pas compte à quel point elle est multidisciplinaire. Ouais. Là. Elle a fait les dors à RDS, elle a tout fait. Mm -hmm. euh, fait, c'est, ouais, vraiment, ces femmes-là, puis tu sais, je trouve que c'est des femmes aussi qui... Qui ont, sont, sont demeurées tellement humbles, sont ouais. tellement accueillantes, pas juste pour les filles, mais pour tout le monde. Sont accessibles. Vraiment, tellement accessibles. Moi, pour moi, c'est vraiment important de toujours se rappeler d'où on vient, t'sais, de jamais lever le menton sur quoi que ce soit. Pour moi, c'est une qualité euh, vraiment, vraiment prisée chez, chez des gens que je rencontre. Toutes ces femmes-là
0: à qui j'ai eu la chance de parler ou pas parler, mais. Elle me semble toute comme ça. On parle beaucoup des médias sportifs, mais il y a plusieurs rôles dans les médias, ouais. que ce soit écrit, radio, télé, que ce soit justement analyste, animateur, euh, commentateur, chroniqueur. Tu sais. ouais. Et moi, je, je le découvre aussi parce que c'est nouveau pour moi, ce métier-là aussi. Puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que je suis bonne? Puis où est-ce que je peux amener mon point de vue différent? Puis là, je t'amène sur une autre chose. Je t'ai entendu dire que toi, t'aimes qu'on te demande ton point de vue différent, pas nécessairement féminin. On a un regard différent, ne serait-ce que sur
1: les émotions, le
0: non-dit.
1: Tu sais, je m'en rends compte parce que Chantal, moi, je trouve qu'elle se démarque beaucoup dans sa chronique à la radio quand elle parle de comment les joueurs étaient dans le vestiaire, comment elle oui. a perçu telle attitude ou telle attitude. Puis c'est vrai que inconsciemment, moi aussi, c'est vraiment ce que je regarde. Dans la vie, je suis une éponge de tout. Oui. Moi, les non-dits, c'est ce que je ressens en premier. Euh, fait C'est vrai que quand je regarde le Rocket, par exemple, je vais toujours voir s'il y a quelque chose que j'ai aimé ou pas aimé sur la patinoire, je vais toujours voir le joueur quand il va rentrer au banc. Ça va être quoi sa réaction? Sa la réaction des <rire> drôles autour de lui, le coach. C'est vraiment ça. Puis je me dis, mais tu sais, c'est pas négatif. Mais c'est pas nécessairement seulement féminin. Il y a beaucoup de gars qui, eux aussi, c'est ça leur passion, ouais. tu sais, de, de vraiment d'avoir des discussions plus profondes que qu'est-ce que tu penses du troisième trio. T'sais? Alors, euh, mais j'aime pas qu'on qu catégorise ça seulement ouais. pour les femmes. Je, je me dis que. Oui, j'ai une opinion différente, mais juste parce que je suis une personne différente et non parce que je suis une femme. Un de mes grands rêves, ce serait d'avoir... J'aimerais ça... Je veux parler à Jonathan Drouin. Mais tu sais, à micro fermé. À... Au ouais. pire que je, ça soit juste une histoire que j'écrive pour moi, mais ce gars-là m'intrigue. Okay. J'arrête euh, pas de le défendre à outrance et cette année, il me prouve qu'il est le joueur que j'ai toujours pensé qu'il était. Euh, ce gars-là a eu une énorme pression sur les épaules et euh, je me suis souvent questionnée à savoir est-ce qu'il y avait encore du plaisir à jouer au hockey? Moi, c'est ce que je percevais. début de saison,
0: c'était le plaisir, ce qu'on avait perdu à un moment donné exact. et là, on
1: retrouve le plaisir. C'est vraiment, je, je suis juste intriguée en fait. Puis c'est ça, j'aime tellement tu dis le, le hockey avec un grand H l'humain derrière. Moi, je sais, ne serait-ce que même pas pour écrire un article ou pas ça, je veux juste, j'aimerais ça aller prendre un café avec puis comprendre, savoir qu'est-ce que ça a été quoi son cheminement dans sa tête, Bien. parce que vraiment, c'est ce que je percevais. Il n'y avait plus de plaisir à jouer au hockey. Vraiment plus. Genre, il faisait pour qui au final
0: J'amène dans mon segment La Passe sur la palette. La passe sur la palette, parce que pour faire un but, habituellement, on a besoin d'aide. Quel a été ce moment, l'organisme ou la personne qui a été cette passe sur la palette pour toi qui t'a permis euh, d'atteindre tes buts ou d'être en cheminement d'atteindre tes buts? D'abord, Yves Bombardier et Jean-Charles
1: Lajoie oui. qui m'ont fait confiance euh, dès le début, qui ont vu en moi quelque chose, euh, qui m'ont aidé à, à me... À, à me propulser. C'est eux qui m'ont mm. aidé à propulser euh, ma carrière. On a cru en moi quand moi, j'avais peut-être pas cette confiance-là tant que ça. Mais ça m'a permis, quand on, on me donne cette confiance-là, de moi foncer. Je me dis « ben OK, j'ai la confiance, je vais y aller ». Ensuite, évidemment, ça a été euh, Jean-Philippe Pinault et euh, Marc Delbès à la Presse canadienne oui. qui euh, m'ont engagé quand j'avais pas beaucoup d'expérience à l'écrit. Euh, ça a été aussi les collègues euh, quand mm. je suis arrivée sur le beat euh, du Canadien qui m'ont été... Euh, d'une grande gentillesse, d'une grande confiance. Euh, rapidement, on a compris que j'étais là, euh, pas pour les bonnes raisons, mais que j'étais là parce que je connaissais mes choses et que, mm -hmm. et que vraiment, j'étais dans la bonne chaise. Euh, ne serait-ce que de me montrer à, à entrer dans un Scrum, euh, de me oui. donner la parole après que ça fasse huit fois que je prends une inspiration euh, pour poser une question à chez Weber. C'était Jonathan Bernier, je crois, du Journal de Montréal, qui avait dit « Ah oh, oui, mais Là, je pense que Daphné, je pense que rendu après 28 questions, je pense que Daphné voudrait
0: poser sa question, de me faire cette place-là. Je veux les juste qu'elle explique, été... c'est quoi un scrum pour les gens? Parce que oui, bon, on pense, on prend pour acquis. C'est comme le beat, tu Chantal <rire> ben oui. nous expliquer c'était quoi le beat, le scrum. Ouais, Donc, la est... mêlée de presse, en fait, c'est quand les joueurs ça. parlent et qu'on est tous
1: là avec notre micro. Euh, ça ne paraît pas à la télévision, mais c'est un petit peu une jungle. On est 23 personnes qui doivent se tailler une place autour d'un joueur qui est sur son, son <rire> petit bord de banc au vestiaire. Ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas la plus grande. Euh, j'ai euh, cette tactique-là qu'on m'avait montrée. C'est Simon-René, mon collègue au 99 qui m'avait montré cette tactique-là. Donc, maintenant, j'ai une tactique pour me, me rendre plus près. Et, euh, et ce n'est pas facile. Hein? Euh, Je veux dire, on est là à bout de bras. Le bras qui shake, là, le, le premier scrum qu'on fait en revenant de l'été. « euh, Si tu n'as pas entraîné ton triceps mon chum, ça va faire mal. » De ne pas rendre ça malaisant aussi parce qu'on qu va s'entendre que la proximité physique, elle est là. Euh, mais tu sais, d'avoir des collègues, bref, comme ça, qui nous accueillent, puis qui nous font pas sentir mal, puis de, tu sais, si, bon, tu t'es collé un peu trop, ben, c'est parce que tu pas le choix, c'est pas parce que tu veux le coller, tu sais. Euh, euh, fait, de, fait, de, fait de, que de, les spam sont commandités
0: faire... par capteau tu
1: sais. C'est que particulier Chaleur particulière à Simon René, qui euh, qui avait glissé un bon mois à mon endroit avant mon arrivée au 99. Je l'avais croisé aux Alouettes l'été précédente quand j'étais à la Ligue canadienne de football. Hey, les, les gars à TSN qui m'ont accueilli à Brosse-Vert, la Ligue canadienne de football qui m'a donné cette expérience-là, et euh, RDS, mm -hmm. euh, les Mathieu Jolivet
0: et Jasmin-Laure, à qui je dois, euh, pas ma carrière à RDS, mais oui. Daniel Savageau disait justement, on a besoin de l'opportunité pour prouver oui. C'est oh oui. ce que, tu sais, il y a là présentement dans l'univers euh, médiatique ou sportif, il y a plus d'hommes que de femmes parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont plus d'opportunités. Mais plus on va donner des opportunités aux femmes, justement, euh, à, à talent égal, on s'entend, on ne veut pas être là parce qu'on est une femme, on veut juste qu'on nous donne la chance de pouvoir bien, le faire. Bien. Si on a le potentiel, qu'on ait l'emploi, si on ne l'a pas, bien c'est correct, tu sais, il faut que ça soit, mais il faut juste avoir la porte qui rouvre pour dire ben, « je peux prendre ». Au moins, J'ai une chance, mais comme tu
1: dis, à talent égal, moi aussi, je suis d'accord. À talent égal, moi, je n'ai pas envie qu'on me prenne parce que je suis une femme. Si à talent égal, il y a quelqu'un d'autre qui était meilleur que moi, c'est correct, mais qu'on m'offre l'opportunité, c'est là que ça fait toute la différence.
0: Exactement. Vraiment. fait que Si je te demande euh, de faire une passe-à-palette à, à quelqu'un ou à un organisme, ce serait à qui? J'ai en tête euh, l'organisme
1: Fille active, ouais. que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, ça fait quand même un, un petit bout qu'ils sont dans l'univers et je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font pour euh, les jeunes filles. Euh, vraiment, euh, j'aurais aimé avoir euh, cet organisme-là quand moi, je commençais. T'sais, moi, dans le fond, j'ai joué à la ringuette parce que le hockey féminin, c'était pas vraiment développé. Alors, il euh, y a ça et il y a une jeune journaliste, euh, future journaliste en fait, euh, c'est une fille qui euh, connaît son sport, et fait ses recherches euh, et elle est impliquée, elle tweet tu sais, du Rocket jusqu'à la game Ottawa-Calgary à 23h30 elle est vraiment super impliquée c'est Amélie Saint-Onge-McGuire et je la, vois, je la vois progresser et je me dis que ouais, dans les prochaines années c'est certain qu'on va la voir un peu partout
0: parce que cette fille-là a vraiment beaucoup de talent on s'en va dans le segment « La sacoche bleue » à travers tes, tes années, tes cinq dernières années là, dans euh, l'univers médiatique sportif. Tu as certainement une anecdote inédite à nous partager aujourd'hui. Quand j'ai décidé d'aller
1: à un match de finale de la Coupe Stanley, euh, par, en fait, rejoindre les journalistes qui étaient là-bas, moi, je voulais vivre ça. Je n'avais jamais vécu ça. Les étoiles étaient alignées parce que... Euh, quand euh, le Lightning et Washington ont joué leur dernier match, septième ouais. et dernier match, on ne savait pas. Si, euh, euh, si le Lightning gagnait, ça commençait à une date différente et en Floride, évidemment. Et si euh, Washington gagnait, ça commençait à Las Vegas. Et j'avais miraculeusement un trois jours de congé collé. Où est-ce que ça commençait? Et j'avais la chance, l'opportunité d'aller... Euh, à Las Vegas, rejoindre en fait mes collègues journalistes et euh, assister, en fait j'avais pas d'accréditation évidemment, donc de m'acheter un billet pour la finale de la Coupe Stanley. Fait que c'est exactement ce qui s'est passé, Washington a gagné j'ai acheté mon billet et là jusqu'à ce jour et confidence papa mon père a toujours pensé que j'ai payé mon billet pour la Coupe Stanley pour le match 500$ en fait j'ai payé 1300$ pour ce billet de hockey-là. Oui. Papa, je m'excuse de t'avoir menti, mais c'était pour ton bien. Mais je me disais, peu importe, ça va être une expérience extraordinaire et ça l'a été. Le match <rire> était le soir même, donc pas le temps de dormir. Jean-Charles oui. m'avait demandé de faire des cotes en ondes. Donc, arrive là-bas, me promener pour comprendre ce qui se passe, euh, y a tu est-ce que Marc-André Fleury est bien représenté? Euh, tu sais, aller chercher toute cette ambiance-là, écrit dans un petit carnet, le match le soir. Puis, tu sais, la première game en plus, oh non. la première année de Vegas, il euh, y avait sorti, euh, tu sais... Euh, trompette et fanfares et il ouais. euh, y avait une parade d'une fanfare, il ouais. y avait, euh, mm -hmm. les, les, tu les filles burlesques, c'était le, incroyable, tout ce qui a été déployé, le marketing déployé autour de ça, c'était hallucinant, de m'asseoir aussi à côté des gens, une dame qui avait ses billets de saison, euh, toute seule, une dame toute seule, était comme moi, j'ai toujours tripé sur le hockey, euh, je viens de l'Arizona, Ma famille, trip zéro hockey, parce qu'en Arizona, ce n'était pas vraiment développé avant. Moi, j'ai toujours tripé hockey. Fait que moi, dès que Vegas s'est établi c'était sûr que je m'achetais des billets de saison toute seule. Et un père euh, qui n'avait jamais suivi le hockey avant que Vegas euh, ait un club cool, hein? et qui, avec la fusillade, euh, a décidé de s'acheter des billets de saison parce qu'il avait tellement trouvé ça... Euh, rassembleur, tout ce qui s'était passé oui. autour de ça, qu'est-ce que les Golden Knights avaient fait. Donc, avait décidé de s'intéresser au hockey juste à cause de ça, avec son petit bonhomme de 5-6 oh. ans. Et le monsieur était, il me sortait des statistiques. Ah oh, oui, il à... Cinq contre 4, on est temps en temps, puis nanana. Puis le monsieur avait vraiment développé une passion pour le hockey. Je trouvais ça incroyable. Je voulais tout pouvoir raconter le mieux possible. Je m'imprégnais de tout ce qui se passait, les odeurs, les couleurs. Je notais tout pour faire le meilleur reportage possible avec Jean-Charles le lendemain. Les deux journées subséquentes parce que je restais un deux jours supplémentaires j'ai été totalement incroyable de tu oui mes collègues faisaient leur job mais quand ils revenaient le soir tu de pouvoir profiter de, de faire partie de cette gang là puis euh, Jonathan Bernier du Journal de Montréal avait dit toi t'es comme une, une rookie de la Ligue américaine puis on t'embarque avec nous tu on, uh... on aimerait ça que tu arrives dans la Ligue nationale avec nous à un moment donné t'es le fun puis d'avoir ces moments-là tu d'être avec Chantal dans la piscine au Bellagio à Las Vegas <rire> à se faire des confidences j'étais comme mais qu'est-ce que ma vie prendre des photos avec la Coupe Stanley avec mes collègues que j'adore avec Chantal que j'estime tellement on a une photo nous deux avec ouais. la coupe d'année puis Chantal elle, elle m'avait dit je suis contente que tu aies fait ça parce qu'elle, elle avait, elle avait déjà payé par elle-même au championnat pour aller au championnat mondial junior et m'avait dit tu vois tu fais ça puis ça te rapporte j'avais fait de la radio
0: aussi à TSN qui m'avait demandé de leur faire un segment radio fait mais tout ça t'a ça. Ça ouvert, dans le fond c'est que tu as démontré que tu étais là ouais. fait, ta passion tu est allé l'élever fait que là ben, tu t'es donné de l'expérience Ben oui j'avais vraiment là parce que
1: je voulais savoir c'est quoi. Je n'étais jamais allée dans un match ou des séries. Je n'avais jamais vécu ça. Puis je suis comme en tant que jeune journaliste, je me dois de savoir.
0: Daphné, merci d'être venue à, à Femme d'aki C'était vraiment un réel plaisir d'en apprendre davantage sur toi, sur ton expérience. Ce n'est qu'un début. On va continuer à te suivre dans tous les médias sportifs RDS 91-9 et probablement d'autres beaux projets à venir pour toi. Merci, Daphné. Hey,
1: merci tellement, Isabelle. Ce fut euh, un réel plaisir. J'ai vraiment euh, senti... Euh, une belle discussion de femme à femme, mais aussi pour tous les amateurs. J'espère que ça vous aura intéressé. Puis euh, continue ton excellent podcast.
0: J'adore ce que tu fais. Bien, merci, Daphné. Ça me touche vraiment.